1: Durante los siguientes minutos escucharás historias que podrían quitarte el sueño. Cosas que pasan con mayor frecuencia de lo que podrías imaginar. Anécdotas vividas por personas reales como tú como yo. ¿Estás listo para
2: escucharlas? Así que ponte cómodo y apaga la luz, porque yo soy Emanuel Morales, y yo Kevin García,
1: y estas son… LAS HISTORIAS DEL MUNDO CREEPY mundo.
2: Hace como un año fui con mi familia a la playa. Vi como mis primos se fueron a meter a un pequeño estero que se encontraba a unos metros de la costa. Así que me dirigí hacia allá con ellos. Ya después de haber estado un buen rato ahí dentro, mi primo pequeño de cinco años que se encontraba en la orilla jugando, me empezó a hablar para que fuera con él y me mostró un pequeño muñeco de piedra como de unos 10 centímetros. Yo me sorprendí mucho porque el muñeco estaba perfectamente hecho además en la parte de atrás tenía grabado un nombre o eso es lo que parecía porque no alcanzaba a distinguirse con claridad solo se veían las dos primeras letras s a decidí llevarme el muñeco a casa y lo guardé en una bolsa junto a algunas conchas de mar que había estado recolectando el problema empezó cuando llegamos a casa yo decidí lavar las conchas de mar junto al muñeco, pero este no se encontraba por ningún lado y bueno, no le tomé mucha importancia. A la mañana siguiente mi primo tenía ronchas por todo su cuerpo y sus papás pensaron que probablemente el agua del mar le había causado algún tipo de alergia. Así transcurrieron varios días y mi primo se veía bastante mal, su tono de piel era pálido y mi familia estaba muy preocupada por él. Al parecer el medicamento que el doctor le había recetado No le estaba haciendo ningún efecto Una noche fui a verlo Pero él ya se encontraba dormido Y fue entonces cuando tirado en el suelo Logré ver a aquel muñeco Solo que esta vez se veía diferente Ya no era de color gris pálido Ahora tenía un aspecto más humano Me asusté mucho al verlo Y llamé a mis tíos Ellos tiraron el muñeco y mi vecina, que es curandera, cuando le contaron lo sucedido, dijo que ese muñeco al parecer estaba de alguna manera tomando el aspecto físico de mi primo. Dice que estos casos suelen suceder mucho, porque hay gente a la que le gusta hacer rituales o brujería con estos muñecos y los suelen dejar en cualquier sitio, esperando a que alguien llegue y los encuentre y sea víctima de su maldición. Mi primo al parecer aquel día... Había sacado al muñeco de mi bolsa. Cuando era niño tenía un muñeco de Massinger Z. Era un poco extraño porque en realidad nunca supimos de dónde salió. Simplemente un día lo encontré debajo de mi cama. Era un juguete que nadie más tenía, era completamente negro y solo la punta de su cabeza era de color rojo. Y otra cosa muy extraña era que sus pies estaban muy gruesos, dando la impresión de que fueran las pezuñas de algún animal. De hecho, varios compañeros de la escuela me llegaron a mencionar que este juguete, en lugar de parecer un sin Z, se parecía más a un diablo. Nunca estaba donde yo lo dejaba siempre aparecía en otro lugar aunque por mi edad no le tomaba importancia y siempre creí que era mi madre quien lo movía pero lo más extraño ocurrió una tarde cuando jugaba con él y decidí enterrarlo en el patio al lado de un árbol le puse una cruz hecha con ramitas simulando una tumba y en ese momento llegó mi madre y me habló para que fuera a comer comí lo más rápido que pude para seguir jugando y cuando terminé, fui corriendo a donde había enterrado mi juguete. La cruz seguía ahí, tal y como la había dejado. Pero entonces comencé a excavar para sacarlo, y no lo encontré. Seguí buscando, al grado de abrir un agujero de más de 50 centímetros de ancho y más de 50 centímetros de profundidad, pero no lo pude encontrar. Cabe mencionar que mis hermanos nunca salieron de la casa en el tiempo en el que estuve comiendo, y nadie más lo pudo haber desenterrado porque desde donde yo estaba sentado se alcanzaba a ver el árbol llorando desconsolado regresé a mi casa para decirle a mi mamá lo que había pasado pero cuando le dije que alguien se había robado mi juguete ella molesta me dijo ¿cuál juguete? si lo acabo de ver en tu cama en ese momento sentí un temor enorme cuando fui a mi habitación y ahí en mi cama lo vi Efectivamente, ahí estaba el muñeco que yo había enterrado. Después de eso lo tiré a la basura, pensé que todo había terminado, pero cuál fue mi sorpresa cuando al otro día, mientras me ponía mis zapatos para ir a la escuela, lo encontré debajo de la cama. Grité tan fuerte que mis hermanos y mi mamá corrieron para ver qué me había pasado. Le conté todo a mi madre, y me dijo que para que yo estuviera más tranquilo, lo iba a regalar. Así que se lo dio a un vecino. El pobre de mi vecino, a los dos días, fue atacado por un perro. Y esa misma noche tuve pesadillas en donde soñaba que el muñeco se convertía en un demonio. Me desperté en varias ocasiones durante toda esa noche. Al siguiente día, cuando regresé de la escuela, el muñeco estaba ahí de nuevo sentado en mi cama yo comencé a llorar y mi papá que ese día estaba en casa descansando me preguntó qué me pasaba yo le conté todo y él bastante escéptico solo tiró al muñeco por la ventana él me cuenta que esa misma noche tuvo las mismas pesadillas que yo al otro día el muñeco estaba en la puerta mi papá lo agarró y salió de la casa a lo lejos yo pude escuchar el sonido de un cerdo como si estuviera chillando fuera de la casa y de ahí en adelante no volvimos a ver a ese juguete varios años después mi papá me contó que ese día llevó con él un poco de agua bendita y cerillos cuenta que cuando le echó el primer chorro de agua bendita el muñeco empezó a sacar chispas y mientras se quemaba de él salían esos chillidos como de cerdo que yo había escuchado a lo lejos Hace poco le pregunté a mis hermanos y a mi mamá sobre este juguete, pero ellos no recuerdan nada. Mi padre sí lo recuerda, pero diferente, ya que él dice que el muñeco que quemó no era un Massinger Z, sino que este tenía la forma de un cerdo. no quiero que digas mi nombre si decides contar esta historia, ya que esto es algo que pasó hace muy poco tiempo y mi familia podría verse expuesta y yo no quiero eso. El mes de marzo de este año, mi hermanita menor murió en un accidente automovilístico, era de noche, estaba lloviendo muy fuerte y mi mamá iba manejando, no pudo ver bien el camino y de un momento a otro el coche derrapó y se volcó en una curva, mi madre sobrevivió pero mi hermanita no, solo tenía siete años, obviamente esto destrozó a la familia, mis papás se separaron poco tiempo después de eso, pues mi madre supongo que por la culpa empezó a comportarse de manera muy rara y yo me quedé a vivir con ella para que no se sintiera sola, mi hermana y yo dormíamos en la misma habitación, así que todas las cosas de ella siguen aquí, incluyendo a su muñeca favorita la cual llevaba consigo la noche del accidente y que mi mamá trajo a casa. Es una muñeca de Elsa, el personaje de la película Frozen, que era su película favorita. La muñeca está muy maltratada y en su cabello rubio casi blanco, aún se pueden ver algunas chispas oscuras de la sangre de mi hermanita. A mí me parece enfermizo, pero mi mamá no quiere deshacerse de ella, ni siquiera quiere lavarla. Aquí es donde viene la parte más extraña de todo esto. Y es que desde el día que mi hermana murió, mi mamá ha tratado esa muñeca como si se tratara de ella. En gran parte es por eso que mi papá se fue, pues mamá insiste en sentarla a la mesa con nosotros a la hora de la comida, le canta para dormir y la acuesta en la cama que era de mi hermana. Yo no soy supersticiosa ni nada por el estilo así que lo primero que pensé era que mi mamá se había vuelto loca que la muerte de mi hermanita la había afectado a un nivel muy alto pero hace como un mes las cosas se pusieron aún más raras la muñeca duerme en la cama junto a la mía yo nunca protesté pues creí que si le seguía el juego a mi mamá no la alteraría demasiado durante la noche comencé a escuchar murmullos a nivel muy bajo que apenas si podía oírlos Después escuché cómo las sábanas de la otra cama se movían, como si la muñeca cambiara de posición. Lo peor de todo fue en una ocasión cuando comencé a escuchar cómo la muñeca lloraba. Lloraba igual que una niña de verdad. No parecía una grabación como la que algunos juguetes traen integrada. Lo que más me sorprendió fue cuando, muy preocupada, mi mamá entró en la habitación y comenzó a consolar a la muñeca. Ella también podía escuchar el llanto, pero lejos de asustarse, le cantó y la arrulló, hasta que la muñeca dejó de llorar. Desde ese día ya no quise dormir en ese cuarto, y prefiero quedarme en la sala, donde me estoy quedando hasta ahora. Mamá ya casi no me hace caso, en cuanto llega del trabajo se pasa todo el tiempo con esa muñeca, y me aterra quedarme sola en casa con ella. Una vez traté de deshacerme de ella, la tomé y la llevé afuera, la puse en el bote de la basura, y cerré la casa con llave. Cuando mamá regresó, se detuvo en la entrada, se quedó parada ahí por unos segundos y luego fue directo al bote de basura, sacó a la muñeca de ahí y entró a la casa furiosa. No había manera de que ella lo supiera, pero me gritó y me acusó de haber puesto a mi hermanita en la basura. Lo dijo con esas palabras y yo enfurecí. Le grité que mi hermana estaba muerta, le dije que ella estaba loca, y me encerré en mi habitación. Desde ese día hasta ahora, esa muñeca no me deja en paz. Por las noches se mueve, y he despertado con ella sentada en el buró junto a mi cama, mirándome, y sus ojos no son los de un juguete, parecen profundos y amarillentos, como los ojos de un animal. Mis cosas se pierden constantemente, y siempre las encuentro días después, debajo de la cama, rotas y maltratadas mi mamá cada vez está peor ha comenzado a salir a la calle con la muñeca a llevarla al cine o al parque y a mí cada vez me trata peor se pone muy agresiva y todo el tiempo está gritándome no sé qué hacer no sé qué sea esa cosa pero sé que no es mi hermanita y sea lo que sea no es algo bueno temo que esté manipulando a mi madre para que me haga daño, si cuentas mi historia solo no digas mi nombre por favor, no necesito atención ni nada de eso, simplemente quería desahogarme y necesitaba contárselo a alguien para poder sacar todo esto, gracias por tu atención. Durante una temporada de vacaciones, viví en casa de mi tía, junto a mi primo, quien en aquel entonces tenía tan solo siete años de edad. Él solía jugar mucho con un muñeco de los pitufos, y desde que llegué a su casa, él me repetía que el muñeco era su amigo, y que a veces le decía cosas, algunas buenas, y otras que le daban miedo. A pesar de que no le quería creer, preferí contarle a mi tía lo que había dicho su hijo y ella me contestó que era algo muy normal en los niños de su edad, el decir cosas así, lo cual me tranquilizó un poco, el problema es que algunas noches, yo escuchaba a mi primo hablando en su cuarto, que estaba a un lado de donde yo me quedaba a dormir, y a veces escuchaba otra voz, que le respondía, ya que esto ocurría mientras me despertaba, yo creía que podía tratarse simplemente de un sueño, y me volvía a dormir, sin embargo en una ocasión, logré escuchar esa voz diciéndole a mi primo que me iba a visitar inmediatamente después de eso escuché un ruido en el cuarto donde estaba como si la puerta se hubiera abierto levemente sin embargo, ya que estaba todo oscuro no podía ver con claridad momentos después la canción de los pitufos se empezó a escuchar levemente desde una esquina de la habitación el terror me invadió por completo y no supe qué hacer Así que armándome de valor, me puse de pie y encendí las luces, revelando así que en esa esquina estaba el muñeco de los pitufos, mismo del cual estaba emanando todavía aquella canción. Algo extraño, ya que no se trataba de un muñeco que tuviera una bocina integrada. Antes de poder reaccionar de cualquier otra forma, el peluche pronunció mi nombre con una voz horrible que me hizo salir corriendo de ahí. No quise despertar a mi tía, así que esperé un rato, y cuando volví a entrar, el muñeco ya no estaba por ningún lado. Apenas pude dormir aquella noche, y en la mañana le llamé a mi mamá con una excusa, para que ella fuera por mí, pues sabía que si le contaba lo ocurrido, simplemente no iba a creerme. Al que sí le dije algo fue a mi hermano, quien me confesó que, cuando se quedaba a dormir ahí, también era visitado por ese extraño muñeco. Ya pasaron los años y mi primo ya creció, así que yo supongo que ya no tiene ese juguete, aunque sinceramente no me ha atrevido a ir de nuevo a su casa para confirmar si es así.
1: Realmente nunca supe cómo fue que llegó a la casa ese juguete. Supongo que se trató de algún regalo. Era un muñeco de los tres chiflados que nos aterraba a mi hermana y a mí, razón por la cual lo terminamos escondiendo en un closet. En 2004 estábamos por mudarnos de casa y mientras empacábamos algunas cosas encontramos ese muñeco dentro del closet donde lo habíamos dejado. Yo le rogué entonces a mi mamá para que nos deshiciéramos de él y ella lo tiró junto a otras cosas en una bolsa, que después sacó al bote de basura. Incluso recuerdo perfectamente el momento en el que el camión de la basura pasó y se llevó todas las bolsas, incluyendo esa. Hasta ahí todo bien, pero por azares del destino, yo volví a vivir con mi papá en el año 2013, y en una de las habitaciones de su casa tenía cosas de cuando mi hermana y yo éramos niñas. A mi mamá que estaba ahí para ayudarnos a condicionar ese cuarto donde yo iba a estar, le entró la nostalgia, así que nos pusimos a revisar algunos de estos objetos. Entre ellos había una caja, en donde estaba junto a otros muñecos, ese juguete de los tres chiflados, el mismo que habíamos tirado hace años. La reacción de mi mamá fue la misma que la mía, Estábamos completamente en shock, pues ambas habíamos visto claramente cómo se iba junto a las demás basura que tiramos aquel día. No podíamos explicarnos cómo había llegado ahí, y decidimos tirarlo a la basura una vez más. Mi papá tampoco tenía idea de qué había pasado, pues él ni siquiera se había enterado de que lo habíamos tirado en primer lugar. Incluso, él siendo alguien que le encuentra una explicación racional a todo... No sabía qué decir al respecto, y de hecho, hace un par de años se mudó otra vez, y hasta ahora ya no ha vuelto a aparecer ese muñeco. Hasta la fecha, no sabemos cómo pasó realmente todo eso, pero sin duda, fue un hecho escalofriante.
2: no creo que haya estado poseído o maldito. De hecho, siempre tuve la creencia de que fue mi amor lo que le dio vida. Cuando yo tenía diez años, en la última Navidad en la que recibí regalos, me dieron un bebé que daba saltitos con su cuna. Yo tenía la costumbre de destrozar a las muñecas, pues no eran de mi agrado. Pero cuando me la dieron, por alguna razón me gustó mucho y seguí jugando con ella. En cierto momento, se le acabaron las pilas, pero yo no me di cuenta.
0: Pues... Life is made up of many gorgeous moments. Cherish them all, big and small, with Blue Nile. Whether it's for yourself or a loved one, Blue Nile's unrivaled selection of expertly crafted fine jewelry and statement pieces help make all your moments sparkle. Blue Nile's experts are on hand to guide you, and their diamond guarantee ensures you get the highest quality at the best price. Celebrate a life well lived in the most radiant way and save up to 30% at BlueNile.com That's BlueNile.com
2: Ella seguía saltando como si nada. En algunas ocasiones recuerdo que se movía durante las noches y me despertaba, junto a mi hermana, algo a lo que no le tomábamos importancia. Sé que todo esto puede sonar extraño, pero yo no lo veo así. Pues incluso en una ocasión Cuando tenía ya 15 años Pienso que me salvó Ya que esa noche tuve una pesadilla En donde una mancha de color negro Comenzaba a acecharme Mientras yo lloraba y suplicaba Para que me dejara en paz La sombra entonces me tocó Con su mano helada Y yo desperté A un lado de mí Estaba esa muñeca La cual me había despertado Pues estaba dando saltitos Algo extraño ya que yo la tenía guardada en una repisa lejos de mi cama. Le apreté la mano para ver si volvía a saltar, pero no lo hizo, pues no tenía baterías. Desde ese día no volví a soñar jamás con aquella mancha negra, y todavía conservo a la bebé con mucho amor.
1: esta historia me la contó mi abuelita, que en paz descanse. Cuando ella trabajaba como señora del aseo en una casa al centro de Bogotá, como parte de sus labores tenía que entrar a limpiar una habitación que estaba repleta de muñecas de porcelana. Mi abuelita contaba que cada vez que entraba ahí podía sentir cómo esas muñecas las seguían con su mirada y una sensación de incomodidad se hacía presente cada segundo que pasaba ahí dentro. En ocasiones, cuando estaba en otras zonas de la casa, podía escuchar algo parecido a risas de niños provenientes de esa habitación que se encontraba en un segundo piso, por lo cual también a veces podía escuchar pasos corriendo de un lado a otro. Sin embargo, lo más extraño de todo es que mi abuelita llegó a escuchar a la dueña de la casa hablando con esas muñecas como si éstas fueran sus propias hijas.
2: mi padre vendía mercancía de segunda mano y entre las cosas que trajo había un oso patinador que extrañamente estaba dentro de su empaque original completamente sellado era bastante viejo algo que se notaba por el diseño un tanto cursi y feo de la caja recuerdo que portaba una camisa de cuadros y un overol de mezclilla sus patines eran de cuatro ruedas y tenían luces a mi hermana y a mí nos gustaba mucho pues nos parecía un juguete muy original con el paso del tiempo nos fuimos olvidando de él hasta que de pronto comenzó a aparecer en diferentes partes de la casa patinando todos pensábamos al inicio que alguien más lo había dejado encendido y había olvidado apagarlo al menos hasta que una tarde mientras todos veíamos películas en la sala mi hermana pudo ver al oso patinando en medio de la cocina en dirección a donde estábamos nosotros Sorprendidos, unos comenzamos a echarle la culpa a los otros, porque creíamos que se trataba de una broma, pero la verdad es que ya para ese punto, todos sentíamos que en realidad, algo muy extraño estaba pasando. Debido a esto, mi mamá lo metió dentro de una bolsa, junto a otros peluches viejos, y la guardó en su ropero. Tiempo después, una prima y una amiga se fueron a quedar a la casa una sola noche ya que mis papás habían salido y no querían dejarnos solas entonces la amiga de mi hermana fue a la cocina a preparar palomitas en el microondas y de pronto pegó un grito que nos asustó mucho y nos hizo voltear a verla le preguntamos que qué había pasado y ella se agachó y tomó al oso patinador que estaba en movimiento aliviada dijo ay, es que pensé que era una rata ¿Quién de ustedes me quiso asustar? Mi hermana y yo que sabíamos perfectamente que el oso debía estar bien guardado Sentimos mucho miedo Pero preferimos no asustarlas así que no dijimos nada Por lo que ellas siempre pensaron que se había tratado simplemente de una broma Al día siguiente tiramos el juguete a la basura Y afortunadamente jamás lo hemos vuelto a ver
1: Cuando mi hermana tenía dos años, le regalaron un muñeco de Woody el vaquero, el cual me daba mucho miedo en ese entonces, pues tenía unos ojos saltones y una sonrisa que me parecía espeluznante. Siempre he tenido sensibilidad para ver cosas que no todo el mundo puede ver, razón por la cual ese muñeco me atormentó siempre más a mí que a mi hermana, quien lo dejaba casi todas las noches en la sala, ya que si dormía con él dentro de su habitación, ella se despertaba llorando Por mi parte Tenía sueños recurrentes donde veía a goody Caminando por toda la casa Y cuando despertaba lo encontraba tirado Justamente en el lugar Donde lo había visto en mis sueños A pesar de lo extraño que esto era Nunca me sentí tan perturbada Hasta que una noche En la que dentro de mi sueño El muñeco se dio cuenta De que yo lo estaba viendo Y volteó a verme quitando así la sonrisa que tenía en su cara para convertirla en una mueca seria que era de alguna manera todavía más aterradora me desperté en ese momento debido al miedo y me percaté de que el muñeco estaba a un lado de mí le contamos al párroco sobre lo ocurrido y él nos dijo que había algo extraño en él así que terminó deshaciéndose de Woody en esa semana tuve más sueños con ese muñeco hasta que de pronto todo cesó. Agradezco infinitamente la ayuda del párroco y espero que jamás vuelva a soñar con ese horrible juguete. Cuando tenía 5 años, mi mamá me compró una muñeca de trapo en una venta de garage. Ella no estaba muy convencida, pues recuerdo que me dijo, que la muñeca era muy vieja y que claramente había sido hecha a mano, pero yo insistí que la quería tener, así que finalmente cedió. Llamé a mi muñeca Ana, realmente no sé de dónde obtuve ese nombre, pues no venía inscrito en algún lado, y como dije antes, estaba hecha a mano, por lo que no se trataba de un personaje de la televisión ni nada similar. Su aspecto era extraño, tenía un par de botones como ojos Su sonrisa se conformaba de un hilo rojo no muy bien hecho Y portaba un pequeño vestido que a mí me encantaba Ana se había convertido en mi mejor amiga A pesar de que la había conocido tan solo unas horas atrás La mañana siguiente de ese día Yo simplemente ya no desperté según lo que mi mamá cuenta, entré en una especie de coma y cuando me llevaron al hospital, los doctores dijeron que se trataba de una especie de virus que era completamente desconocido para ellos. No sabían qué iba a pasar y ni siquiera tenían claro si yo podría despertar algún día. Fue, en palabras de mi propia madre, la peor semana de toda su vida. Un día yo era una niña normal de 5 años, que estaba por terminar el jardín de niños, y al otro, mis posibilidades de despertar eran completamente aleatorias. Por alguna razón que no me han sabido explicar, mientras estuve internada dejaron que Ana estuviera conmigo, acompañándome de cierto modo. Y justamente cuando cumplí una semana, una mujer que rondaba los 50 años llegó al hospital. Dijo que había visto la noticia en el periódico y que había reconocido a la niña, la cual había estado buscando durante muchos años. Mis padres se confundieron un poco, pues creyeron que hablaba de mí, pero ella les aseguró que se refería a Ana. De nuevo completamente extrañados, ellos le preguntaron cómo sabía el nombre de mi muñeca, pues esta información solamente la tenían ellos y yo. Y la señora contestó que la muñeca Ana era en realidad su hija, que esa muñeca era suya, y que además la necesitaba para intentar salvarla, y al mismo tiempo esto me iba a salvar a mí. Ella le pidió a mis padres que confiaran en ella, aunque no podía o no quería dar más detalles de lo que estaba diciendo. Mi mamá incluso estuvo a punto de llamar a seguridad creyendo que se trataba de una persona demente o de alguien haciendo una broma de muy mal gusto, hasta que la señora les mostró una fotografía que tenía ella con Ana, una fotografía que por cierto se veía bastante antigua. Dijo que había estado buscando esta muñeca durante mucho tiempo y que probablemente había pasado por las manos de muchas pobres niñas que nunca lograron despertar. Finalmente mis padres accedieron, a pesar de que la mujer ya no quería dar más respuestas y simplemente se llevó a Ana. Yo desperté unas horas después y a pesar de que los estudios que me hicieron mostraban que el virus ya no estaba por ningún lado, los doctores no se lo podían creer. Ese virus simplemente había desaparecido como por arte de magia. Incluso durante muchos meses me llevaron a revisiones donde el resultado era el mismo ya no había nada. Nunca volvimos a ver a esa mujer y tampoco a la muñeca, también desconocemos qué fue lo que ocurrió en esa ocasión, y ahora esta historia es simplemente un recuerdo muy amargo para mis padres, y es de lejos la historia más extraña que me ha ocurrido en la vida.
2: estaba haciendo mi tarea a altas horas de la noche, estaba solo en casa pues mi familia había salido de viaje y yo tuve que quedarme para terminar mis deberes escolares y los alcanzaría una semana después, estaba cabeceando a punto de quedarme dormido cuando escuché la tenebrosa canción de uno de los juguetes de mi hermanito, en su habitación al fondo del pasillo vi un resplandor rojo, el juguete se había encendido solo, y estaba tocando esa música espeluznante y desafinada, como si estuviera un poco roto. Pensé que era algo realmente extraño. Mi hermanito decía desde hace mucho que el juguete de un payaso musical le daba mucho miedo, pues éste le hablaba por las noches y le decía cosas horribles. Más de una vez despertó llorando, diciendo que el payaso le estaba hablando. Obviamente creímos que eran simples pesadillas, yo tenía una aplicación en mi teléfono que supuestamente usa frecuencias de radio para hablar con los espíritus, así que abrí la aplicación y pregunté, ¿Hay alguien aquí? Un poco en broma, la verdad, pero me quedé congelado cuando la luz roja al fondo del pasillo se apagó. La música aterradora se detuvo de golpe y entonces escuché una voz al otro lado de la línea que dijo, sí. Era una voz infantil, muy aguda, así que un poco nervioso pregunté. ¿Cuántos años tienes? Y la voz respondió... Seis. Esta vez lo escuché muy claro. Era la voz de una niña. La música volvió a sonar, pero esta vez estaba mucho más lenta, distorsionada y horrible. Salí de ahí para quedarme en casa de mi novia y al día siguiente tiré a la basura aquel maldito payaso de juguete. Mis padres ni siquiera se dieron cuenta, pero mi hermanito me lo agradeció y volvió a dormir tranquilo.
1: Muy bien, necesito decir que no puedo asegurar que lo que estoy a punto de relatar sea algo paranormal. Ni siquiera sé si fue real, pero al menos estoy seguro que es la cosa más aterradora que me ha pasado. Creo que actualmente ya no son tan populares, pero los muñecos Furby tuvieron un furor impresionante a inicios de los 2000. Eran unos peluches que parecían una mezcla de varios animales y que se volvieron muy populares gracias a que podían hablar e interactuar con los niños. Yo tuve uno, el cual mis papás me habían regalado en Navidad. La verdad estaba muy feliz con él y recuerdo que jugué durante mucho tiempo con mi muñeco. Sin embargo, el tiempo pasó y yo comencé a crecer, por lo que eventualmente lo dejé en un librero de mi habitación como parte de la decoración que tenía ahí ya cuando tenía aproximadamente 12 años, algo muy extraño pasó. Comencé a experimentar una serie de pesadillas donde yo caía al mar y sentía cómo me ahogaba mientras me hundía más y más y todo a mi alrededor se tornaba oscuro. Una de esas noches desperté agitado después de una pesadilla y rápidamente encendí la luz de mi mesita de noche, me coloqué mis lentes y al mirar hacia la entrada de mi habitación, Justo a un lado del librero, pude ver claramente cómo el muñeco se movió. Fue un movimiento muy leve, pero no tanto como para pasar desapercibido. Lo primero que pensé fue que se trataba de mi imaginación, o de mi vista que apenas estaba ajustando a la luz de la lámpara. Sin embargo, mientras debatía esto en mi cabeza y observaba fijamente al muñeco Furby, este abrió los ojos y claramente lo escuché decir mi nombre, lo dijo en un tono extraño, un tanto robótico, pero como cuando un juguete se está quedando sin batería, fue espeluznante, hasta donde yo sabía, estos muñecos ni siquiera podían decir el nombre de sus dueños, no era una función que yo recordaba que tuvieran y jamás me había ocurrido algo así antes. Intentando disimular lo asustado que estaba, apagué la luz y me envolví en mis sábanas, mientras sentía cómo el miedo se apoderaba de mi cuerpo en forma de escalofríos y una sensación creciente de querer salir corriendo de mi habitación. Me quedé despierto aproximadamente una hora, y no sé cómo, pero finalmente me dormí. Por la mañana, cuando desperté noté que el Furby no estaba en el librero cosa que me asustó todavía más, por lo que le pregunté a mi mamá si lo había visto, y ella me confesó que una semana antes lo había regalado a la caridad. Como dije al principio, no sé si lo que ocurrió fue real o no, no sé si lo soñé o algo similar, pero el miedo que sentí, y que todavía siento cuando recuerdo esta historia, es estoy seguro, que es completamente real.
2: Mi madre solía tener una muñeca que guardaba junto a su cama. Estoy seguro de que habrá sido muy linda en su momento pero después de tantos años, esa cosa parecía pertenecer a la colección de la Isla de las Muñecas. Tenía una de esas cuerdas en la espalda, y al tirar de ella emitía risitas y suspiros bastante escalofriantes. Igualmente, por el deterioro de los años, el sonido se había vuelto una especie de quejido gutural insoportable. Mamá amaba esa muñeca, pero una noche no pude más escuché esa risita escalofriante cuando estaba durmiendo y juro por Dios que cuando me levanté esa maldita estaba caminando por el pasillo solo vi su silueta de reojo y escuché sus pasitos en la madera del piso salí de mi cuarto y vi que la puerta de la habitación de mamá estaba abierta al asomarme pude ver como la caja de la muñeca estaba vacía al oír de nuevo su horrible risa esta vez en la cocina corrí a encerrarme en mi cuarto y no pude dormir por el resto de la noche desde entonces cada vez que la veo está en un lugar diferente de la casa y mamá no me cree cuando le digo que no soy yo quien la mueve definitivamente un día de estos voy a tirarla a la basura o a quemarla no me importa que mamá me castigue no puedo vivir más con un jodido juguete poseído en mi propia casa